0: balik lagi ke podcast Chapter of Life. Welcome to our first episode of this podcast. Sangat excited untuk bisa share hal-hal bersama kalian dalam media ini. Nah, karena ini adalah episode pertama kita, jadi rasanya nggak seru kalau misalkan narasumber, atau di sini kita sebutnya sebagai teman diskusi, bukan dari internal tim Chapter of Life itu sendiri. Oleh karena itu, hari ini yang akan menjadi narasumber atau teman diskusi utamanya adalah Ricky Wijaya, selaku founder dari Chapter of Life, dan di sini juga ada aku Cheryl dan juga Rifki. Halo semuanya, Halo. apa kabar?
1: Halo, baik-baik. Gimana Halo, lagi
0: ppkm baik -baik. darurat?
1: Baik. <laughs> iya, sekarang nggak bisa kemana-mana ya, bahkan iya. kayak keluar buat apa lari-lari aja nggak bisa.
0: <laughs> lagi seserem itu ya keadaannya. Yeah. Nah, Rif. Mungkin Rifki juga sama sih uh, pandangannya sama aku. Dulu kita tuh kenal kamu sebagai orang yang sibuk banget, yang kayak uh, ada beasiswa, ada organisasi, unit, himpunan, semualah semuanya tuh ada gitu. Apa sih sekarang yang jadi, lagi jadi kesibukan kamu saat, saat ini? Uh,
1: kesibukan aku sih sekarang uh, mostly cuman kerja ya, karena kan apa? Pada akhirnya aku tidak apa namanya tidak setia, <laughs> ibaratnya pada. <laughs> Uh, jurusan yang dulu aku ambil yaitu teknik sipil tapi ya sekarang maksudnya sedang ber coba beradaptasi juga di bidang yang coba baru di konsultan gimana sih cara kerjanya gitu jadi mostly kesibukan dari Senin sampai Jumat mostly itu sih kerja cuman kalau dari Sabtu Minggu sih nggak uh, terlalu hektik ya jadi ma masih ada waktu buat refreshing gitu jadi masih sempet lah buat apa punya me-time gitu
0: wow Keren-keren, emang selalu keren ya teman kita yang ini <gimana? tik> ya, Sekarang udah ga ya, sesibukin dulu
2: <tik> <tik> Jadi itu kan, kayak yang Syedir bilang tadi, Syedir kan Pas kuliah kamu aktif banget Kamu itu organisasi semacam Terus di organisasi kan, role kamu diverse banget Kayak misalkan nih, kamu pas di HMS jadi e, wakahi internal Terus tiba-tiba, eh sebelumnya sih pas di AMI, tapi kamu, role kamu tuh sebagai mamet Uh, ya. kabit gitu kan gila gila, gila
0: emang ricky sembah
1: enggak <laughs> <Gak. laughs> itu basically juga oh, ikut banyak ya Bosen aja
0: <laughs> <laughs> kayaknya emang pengen coba-coba gitu ya
1: iya karena dulu waktu aku SMA itu aku benar-benar nggak ada nggak ada sama sekali pengalaman organisasi bahkan kayak nggak ikut osis juga gitu jadi ketika apa namanya benar-benar dapat kesempatan kuliah merantau jadi coba semua yang yolah, bisa aku yolah. coba gitu
0: hebat, <laughs> hebat.
2: terus selain organisasi yang tadi coba-coba banyak dan banyak itu kamu juga ikut beasiswa juga kan dan aktif juga nih ikut lomba-lomba kan kamu udah berapa kali menang lomba juga kira -kira. Terus, virtual ya, pasti dalam <tos. <tos> <tos virtual pasti dalam melalui hal itu semua, kamu dihadapkan dengan banyak banget pilihan. Kan? Nah, pasti mungkin yang orang-orang sadar pilihan-pilihan yang kamu hadapi itu mungkin terkait pilihan-pilihan yang gede aja, Kayak misalkan duh gua terima nggak ya tawaran dari si terkait organisasi ini atau duh gua ikut lomba yang mana ya atau kayak bisnis gua mana sih yang mau ambil gitu. nah itu kan pilihan gede atau mungkin big choices lah ya yang perlu e, mungkin perlu pemikiran yang nggak spontan untuk bisa nentuin e, pilihan terbaik mana yang mau lu ambil nah kamu sendiri memandang konsep pilihan itu seperti apa sih
0: ini langsung
1: oh. nyambung ya berarti sama tema kita hari ini. Oh iya betul, yeah. ya. <laughs> tentang apa sih? lihat ya, berarti. Iya, oh. nyambung
0: banget ya oh. tentang uh, life is about choices. Karena emang ya tiap hari kita selalu diperhadapkan sama pilihan-pilihan sama kayak yang tadi Rizki udah bilang sih. Dan kita tuh nggak sadar kalau sebenarnya itu adalah sebuah pilihan.
1: Bahkan ya, tiap hari kita mau makan apa kayak aku juga sering pusing-pusing sendiri sih kayak mau makan apa ya sekarang kan nggak bisa kemana-mana juga yeah, gitu. Jadi. Uh, pilihan yang tadinya udah banyak, yang aku bisa pilih dari banyak macam sekarang jadi terbatas, dan apa ya, jadi mungkin kadang-kadang gak sesuai sama preferensi, apa yang aku suka gitu, apa yang aku pengen gitu, kayak aduh aku pengen makan ini, tapi kayak aduh gak enak nih, kalau di take away atau gimana, harus dine in, tapi kan sekarang gak bisa dine in juga ya, jadi sebenarnya balik lagi, pilihan itu adalah tentang apa ya, masalah yang tadi Raffi juga bilang gitu, kayak terkait, kadang-kadang uh, itu kita juga, memanipulasi apa yang ada di pikiran kita bahwa itu tuh sebenarnya udah jadi pilihan. Dan waktu aku kuliah aku juga pernah merasakan itu. Aku sering banget bimbang kayak milih A atau B gitu. Padahal sebenarnya yang B ini belum pasti aku dapat gitu. Cuman kayak aku berangan-angan aja kalau dapat nanti harus pilih yang mana gitu. Dan akhirnya aku disitu belajar banyak banget waktu kuliah ketika Uh, diadakan uh, pada kondisi yang seperti itu ya kamu harus dapetin B dulu baru bisa benar-benar mutusin kira-kira A atau B gitu yang kira-kira memang sesuai value kamu apa yang pengen kamu kejar dan apa yang kamu pengen pelajarin gitu jadi um, apa ya mungkin harus make effort dulu buat dapetin pilihan itu supaya benar-benar di depan mata gitu
2: oh, berarti ada miskonsepsi terkait pilihan gitu ya karena orang-orang banyak banyak nganggup kalau misalkan Uh, contoh nih, aduh gue pengen kerja di perusahaan A sama B, tuh. mereka udah ngerasa mereka punya pilihan itu gitu. Padahal mereka baru punya pilihan kalau let's say mereka dapat overlap letter gitu ya dari perusahaan itu. Berarti ada miskonsep uh, terkait konsep pilihan yang pertama, ada miskonsep diperlihat di hal ini gitu, Jadi, gitu ya gitu, gitu. ya. Yep.
1: Kalau aku sih melihatnya ini ya orang-orang banyak kebalik-balik antara pilihan sama apa namanya opportunity atau kesempatan gitu Jadi ketika kesempatan itu lewat seakan-akan kayak oh itu pilihan gitu padahal sebenarnya perlu kamu kunci dulu itu jadi pilihan
2: gitu Ada nggak sih konsep-konsep lain terkait pilihan yang, yang masih banyak orang-orang nggak sadar gitu Rick, yang mungkin baru kamu dapatkan uh, apa ya dari wisdom-wisdom dari buku gitu misalnya atau kamu baca-baca di tempat lain karena kan jauh ini orang-orang tuh banyak menganggap pilihan sesuatu itu sebagai pilihan Adalah ketika itu tuh punya big impact di hidupan mereka Atau big decision lah bisa dibilang Padahal tadi kan untuk kamu singgung sedikit Kalau misalkan ada juga yang namanya small decision gitu Ada hmm. hal-hal yang kecil yang menjadi pilihan Tapi orang-orang nggak -orang sadar karena uh, itu udah spontan mereka pilih
1: Ya, jadi uh, balik lagi sih ke konsep pilihan itu. Ya, pasti uh, karena kalau kita tiap hari itu melihat pilihan itu, ada yang gampang untuk diputusnya, ada juga yang kayaknya sulit banget. Dan kayaknya, kalau salah memilih sesuatu uh, opsi, itu kayaknya bakal berdampak besar, kan? Well, actually uh, benar gitu, ketika kita pilih, misalnya sesimpel uh, dulu waktu, waktu kuliah, mau, mau kemana, mau ke sini, mau ke sini, gitu. Kenapa? Pertimbangannya plusnya ini minusnya ini gitu nah ketika orang berbelok menuju suatu apa pilihan otomatis itu nanti uh, apa ya namanya itu nanti akan membentuk diri kita yang berbeda mungkin ya selama lima tahun ke depan 10 tahun ke depan mungkin kita nggak nggak berada di posisi yang sama seperti ini uh, better atau worse itu tergantung dari masing-masing orang yang menjalaninya. bagaimana dia benar-benar memanfaatkan dan bertanggung jawab sama pilihan yang diambil gitu dan juga apa ya sebenarnya kan untuk memilih sesuatu itu juga faktornya banyak banget gitu antara apa dari eksternalnya gimana, dari internalnya gimana, jadi it really depends on every, uh, every person gitu ya, every person has their own taste gitu ketika mereka memilih kira-kira aku mau A atau B karena mereka punya value yang benar-benar mereka pegang gitu pada akhirnya, kita nggak boleh terlalu lama menyesal menyesal atas pilihan yang telah kita buat, atau bahkan kayak kayaknya ini nggak bener deh. Pilihannya harusnya waktu itu aku pilih yang ini. Well, actually uh, nggak gitu karena justru dari, dari itu, dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita bikin itu, itu yang membentuk diri kita. Gitu,
0: ada nggak sirik salah satu uh, contoh konkret yang kayak ketika kamu salah ngambil keputusan itu gitu. Dan mungkin bisa diceritain juga, kayak apa yang benar-benar bisa kamu pelajarin secara spesifik dari kejadian itu.
1: Iya, uh, aku kan orangnya benar-benar yang apa ya? Bisa dibilang kalian pernah dengar nggak proses oriented, goal oriented
0: pernah, kayak gitu-gitu.
1: Ya, jadi aku sebenarnya nggak nggak terlalu kayak menyesali yang tadi aku bilang ya karena aku selalu percaya bahwa proses itu yang membentuk diri kita dan sebenarnya apa ya udah kita harus menjalaninya. Cuman kalau mungkin boleh cerita dulu itu waktu milih kuliah itu susah banget kayak ketika aku pengen belajar untuk merantau, pengen belajar untuk hidup mandiri di saat yang bersamaan kayak nanti kan gimana kalau jauh dari orang tua? Jadi ada concern hmm. dari orang tua dari keluarga kayak ya udah kamu Uh, besarnya di sini aja gitu nanti kalau misalnya masalah kerja bebas gitu hmm. jadi itu sih masalah suara-suara dari eksternal dan internal yang kayak pengen coba pengen coba pengen coba itu itu yang selalu kelas dan pada akhirnya selalu apa ya mungkin orang-orang bilang oh ya mungkin harusnya kamu memilih yang opsi lainnya aja nggak usah nggak usah tahu jauh-jauh kayak kalau hmm. soalnya kan kalau kita sakit kan kita sendiri yang yeah, iya
0: benar
1: cari obat sendiri gitu tapi ternyata setelah aku menjalani itu Oh ternyata nggak sesulit itu kok gitu maksudnya kan kita berjuang itu di dunia ini nggak nggak sendiri gitu hmm. kita ada teman-teman kita, kita ada orang lain yang mungkin ada saudara di sana yang bisa bantuin kita gitu kayak mungkin kalau dulu konsternya lebih kayak mikir aduh financialnya gimana sih nanti kalau ngerantau nggak bisa ngatur uang gitu tapi ternyata uh, itu tuh udah kebayang-bayang Gue yang gue kayak, "Aduh, kayaknya bakal susah, kayaknya kalau denger dengar orang apa yang anak kosan itu merantau pasti makannya cuman Indomie aja gitu." Tapi ternyata hmm. waktu di apa keperjalanannya, ternyata banyak banget opportunity yang tadi aku bilang, yang ternyata baik banget gitu. Tuhan punya rencana yang lebih baik dari rencana manusia yang pada akhirnya. Aku dipertemukan sama yang tadi, Sheryl sempat bilang ya, ya, tentang beasiswa, terus tentang opportunity berorganisasi, bahkan dari akademiknya sendiri dapat perspektif yang luas juga tentang teknik sipil, hmm. tentang pakar-pakarnya di Indonesia. gitu.
0: Wow, keren banget, Rick. Sama sih, aku juga tipe orang yang percaya kalau kita tuh emang sebenarnya nggak selalu... Uh bisa ngelihat hasilnya aja gitu loh. kita harus belajar dari prosesnya dan walaupun mungkin pada akhirnya tujuan yang kita udah set di awal tuh misalkan nggak tercapai tapi bisa jadi sebenarnya kita dapat hal-hal indah lainnya juga melalui proses yang udah kita jalanin dan emang mungkin yang Tuhan tahu lah yang terbaik buat kita tuh seperti apa dan yang mungkin kita nggak bisa ngerti itu sebagai hal yang paling baik saat itu tapi e, nanti pada akhirnya kita bisa ngerti juga kalau kayak ternyata oh emang ini nih yang lebih baik buat gue gitu berarti kalau aku boleh ngarikol dikit waktu kamu ngambil keputusan itu, bisa dibilang uh, akhirnya yang menang tuh suara hati sendiri ya, dibandingkan suara eksternal, bener nggak?
1: Lebih seringnya begitu.
0: Keren, keren. Emang, emang eh, iya. kalau kita, kita ngeliat hasilnya tuh kayak sana gampang, tapi untuk menuju itu perjuangannya banyak banget ya, Rick. Gimana sih, Rik caranya kamu bisa uh, kayak yakin <laughs> gitu, ini nih, <laughs> gitu. Uh, gak mendengarkan apa yang kata-kata orang lain. gitu.
1: Hmm. Jadi apa? Kalau aku sih belajarnya, aku nggak tahu juga sih. Kayaknya selama aku hidup itu dari kecil sampai sekarang selalu uh, apa? Bikin mindset di dalam otak aku yang kayak jangan jangan lupain juga loh kamu itu punya, kamu itu yang punya tubuh kamu, yang punya kendali atas hmm. apa yang kamu lakukan gitu. Jadi sebenarnya kalau ada orang lain yang bilang apa, bahkan itu kalaupun itu orang dekat, kayak kamu tetap harus punya semacam filter atau saringan gitu bahwa kayak kamu tuh bener nggak sih emang ini yang pengen kamu raih atau itu cuman buat membahagiakan orang lain yang ya semacam uh, kan banyak banget ya orang yang kayak pengen bilang apa namanya, oh pengen membahagiakan orang tua, apa segala macam, cuman aku selalu percaya ya banyak banget cara untuk membahagiakan orang tua gitu dan mungkin mereka belum apa namanya, belum terbukakan dengan apa yang kita yakini saat ini gitu mungkin mereka masih belum kebayang ini arahnya kemana gitu, tapi ketika kita udah di titik itu kita bisa prove ourselves dan orang lain juga gitu ada ini sih, ada satu buku yang bagus banget menurut aku ya. Dan ini aku baca akhir-akhir ini itu benar-benar relate sama apa yang terjadi di kehidupan aku sebelumnya gitu. Itu namanya uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mungkin teman-teman udah <laughs> familiar banget ya, si Harold yeah. sama Riki. Iya kan?
0: Aku pernah baca juga.
1: Siapa pernah baca? Tuh. Itu kenapa? Kenapa kalian mulai baca itu? Kenapa
2: drive-nya? Bahwa dulu karena FOMO aja sih, karena dulu belum 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 terlalu mikir hmm. uh, bukunya ini aku aku ngerasa aku butuh baca buku ini walaupun di keberjalanan uh, ketika aku inget-inget lagi konten dari buku ini aku ngerasa buku ini emang guna banget nih di kehidupan aku yang mungkin aku terlalu banyak uh, atau terlalu banyak uh, tidak bodoh amat di hal-hal yang harusnya di bodoh amat sih.
0: Hmm.
2: Kalau serial gimana sih?
0: Nah, kalau aku tuh sebenarnya awalnya uh, baca buku ini karena direkomendasiin sama salah satu orang yang memang lumayan atau bisa dibilang yang kenal aku lah gitu dan emang tahu kalau aku tuh sering banget mikirin hal-hal yang nggak bisa aku kontrol jadi kayak uh, hey, mungkin kasarnya kayak I give a fuck to everything gitu kayak kasarnya aku inget sih satu kejadian yang waktu itu bener-bener bikin dia rekomendasiin aku buku ini karena uh, aku tuh terganggu sama perilaku orang lain kepada orang lain juga sebenarnya. tapi kayak aku ngeliat itu constantly dan aku tuh kayak aduh gua gak bisa ngeliatin itu padahal sebenarnya tuh gak ada hubungannya sama aku gitu loh nah yeah. menurut aku sih uh, sebenarnya buku ini emang ngajarin suatu mindset yang tepat gitu kayak gimana kita tuh uh, Bukan artinya kita jadi orang yang nggak pedulian, yang acuh gitu, bukan. Tapi gimana caranya kita bisa memilih mana yang harus kita peduliin dan mana yang enggak. Dan gimana caranya bisa stick terhadap hal tersebut. Kayak yang tadi Ricky sempat singgung, kita harus bertanggung jawab dan berkomitmen sama pilihan yang udah kita ambil. Nah, mungkin aku mau nanya juga nih sama Ricky dan Rifki, ada tips nggak sih? Karena aku yakin banget masih ada orang-orang yang ngalamin sama kayak aku alamin. Karena aku udah baca bukunya dan aku udah punya mindset yang tepat gitu. Kayak aku merasanya ya, aku udah tahu nih mindset-mindset yang tepat teorinya seperti apa tapi aku tuh tipikal orang yang lebih di drive sama uh, perasaan jadi pada akhirnya aku akan mengikuti kata hati aku dan mungkin bisa dibilang agak bertolak belakang karena aku gak enak dan lain sebagainya jadi ya balik lagi aku ID per gitu ada tips ngasih gimana caranya kita bisa dibilang balance lah dalam uh, kalau kita melihat suatu pilihan gimana caranya kita bisa balance antara uh, pikiran dan juga perasaan kita
1: kalau gitu gimana ya? ini gampang-gampang susah sih jawabnya karena uh, tiap orang punya pendekatan yang beda dan aku nggak tahu juga Cheryl bahkan aku nggak tahu ya dalam diri Cheryl itu nanti dia bakal se responsif apa terhadap apa perilaku dari ya, orang bener, lain. Hafeng. Tapi kalau aku sih sesimpel ini sih kayak mungkin uh, kita aku juga pernah di posisi itu sih. Aku pernah di posisi kayak aduh aku terlalu takut. Kalau gerak dikit kayaknya salah, salah deh gitu. Jadi mendingan aku ngikut aja kata orang gitu. Hmm. Dan ya, maksudnya ya udah aku yang akhirnya melebur aja ke society. Gitu. Hmm. Cuman pada akhirnya aku mencoba untuk kayak, ya udahlah sekali-kali kayaknya sebagai society, gue juga perlu didengar loh gitu hmm. kayak. Gue tuh, tuh punya hak untuk didengar dan gue punya hak untuk bersuara juga gitu. Jadi gue kayaknya, gue kadang-kadang uh, memaksakan itu di satu di satu waktu dan gue evaluasi gue nilai kayaknya benar gak sih pendekatan gue uh, memaksakan kehendak gue itu dengan waktu dan juga kondisi yang tepat atau enggak, karena balik lagi itu kadang-kadang juga ego kita nggak bisa dikontrol, kadang-kadang ego kita overpowering gitu, jadi akhirnya kita nyoba sekali tapi kayak bener-bener nggak -bener mau dengerin orang lain yang kayak tadi bilang, Sheryl uh, bilang gitu. makanya aku bilang uh, buku ini tuh harus bener-bener dibaca dengan pikiran yang bener-bener open mind, Iya gitu. setuju banget Iya, karena kalau kalau orang yang udah benar bener bodoh amat, terus kemudian dihajar dengan konten-konten buku ini, dia bisa luja. Iya, gitu kayak ya. Oh, harusnya menyesuaikan gue gitu, hmm. bukan gue uh,
0: Tapi tadi aku nangkep si Rick poin kamu uh, yang harus uh, mulai menyadari posisi ya berarti kayak kita tuh sebenarnya sama orang lain juga sejajar, jangan pernah merasa ya. kita kecil daripada orang lain. Betul. Om oh, Nur Triefki gimana? Uh, ini sebenarnya tools yang pernah
2: aku baca, tapi enggak dari buku uh, The Social Art Ada satu tulis, namanya aturan 5 menit. gitu. Jadi, sebetulnya suatu hal itu nggak berpengaruh besar di kehidupan kamu selama 5 tahun ke depan. Uh, sebaiknya kamu jangan mikirin hal itu lebih dari 5 menit. Karena itu buang-buang tenaga. Hmm. Sebenarnya tulisnya menurut aku... Useful ketika kita sadar bahwa kita sedang memikirkan uh, apa namanya kita sadar kita sedang overthink itu kan kita lagi mawa sendiri nih bahwa kita lagi terlalu uh, berpikiran uh, jauh lah terlalu jauh berpikir kayak suatu pilihan gitu tapi emang kadang uh, apa ya kita pun uh, kita kita sendiri yang nentuin kayak apakah suatu hal ini emang bakal berpengaruh besar dalam di kehidupan kita selama hmm. di dalam lima tahun ke depan
1: gitu. Ya. Jadi lebih ke arah ini ya, kayaknya memilah-milah mana yang harus kita benar-benar perhatiin karena beberapa pilihan juga meter gitu ke kehidupan kita. Tapi ada beberapa hal yang kayak mungkin sebenarnya bisa kok kita putuskan dengan cepat gitu, walaupun at the end kita nggak terlalu happy mungkin dengan hasilnya gitu. Tapi aku juga penasaran sih. Sekarang kan zaman sekarang itu opsinya makin banyak ya Misalnya kita ke fashion store itu banyak banget Kita mau dari atasan bawahan itu udah Ada regular fit, slim fit, terus ukurannya beda, warna beda gitu Kan preferensi orang jadi sebenarnya harusnya lebih gampang kan Secara intuitif untuk memilih kalau dikasih opsi Kita kayaknya oh lebih suka warna biru daripada warna merah Otomatis kita kayak oh ada opsi lah daripada cuma dapat warna merah doang gitu Nah somehow di zaman sekarang itu orang-orang banyak yang tidak merasa happy gitu, dengan dengan terlalu banyak pilihan. Menurut kalian gimana?
0: Jujur aku salah satu produk yang bingung sih, kalau misalkan pilihan terlalu banyak. Ya jangan, jangan kan ngomongin baju gitu ya, mungkin kalau ngomongin baju kita lebih tahu kayak, oh yang gue lagi butuhkan saat ini apa. Tapi kayak tadi yang Ricky ngomongin, kayak makanan gitu, aduh pusing banget kayak milih makanan tiap hari itu adalah kebingungan setiap orang, apalagi anak kos. <laughs> aduh bingung banget tuh tiap hari ngeliatin gojek aja jam 2 jam kali nggak ketemu ketemu bahkan pernah temen aku cerita dia bilang aku bingung banget nyari makan apa akhirnya udah dua jam ngeliatin gojek akhirnya nggak jadi makan karena ya udah nggak tahu mau makan apa gitu
1: ya bingung kenyang ya <laughs> <Kenyal>
0: sendiri <laughs> iya kenyang ngeliatin makanan kali ya benar sih sebenarnya itu benar <laughs> banget menurut kayak uh, sama sebenarnya seperti oh, mungkin itu hal kecil adalah makanan tapi hal besaran misalkan karir semakin kita dikasih kebebasan untuk bisa milih apa aja semakin kita kayak oh kamu boleh kok jadi apapun yang kamu mau semakin kita tuh bingung kayak duh pilihan itu terlalu banyak dan gimana caranya supaya kita bisa benar-benar yakin kayak e, mana sih yang yang terbaik buat kita gitu mungkin kita nanti perlu sesi khusus kali ya bahas tentang decision makingnya ya kalau untuk hal itu tapi aku setuju banget bahwa e, terlalu banyak pilihan malah membuat bingung sendiri gitu kalau dari rifki gimana
2: ada yang namanya konsep minimalisme gitu kan orang-orang yang minimalism kayak mantan Zuckerberg, bajunya gitu gitu aja kan warna abu-abu putih hitam gitu gitu aja gitu kan, gak. dia dia meminimalisir hal-hal uh, yang harus dia pilih sehari-hari, jadi ya udah dia pakai uh, bajunya gitu-gitu aja, jadi dia gak perlu pusing mikirin baju apa yang mau dia pakai.
1: Ya, itu kejadian banget sama aku juga sih, Ki. Dan Syari. Ya, ya, ya Kalau aku kan, e, sebagai anak kosan, bingung ya. Kadang-kadang sarapan atau enggak, sarapan atau enggak gitu. Terus, kadang-kadang juga pola makannya jadi enggak teratur. Terus, mau sarapan apa gitu. Maukah aku keluar atau pesan atau gimana gitu. Nah, pada akhirnya kayak, aduh capek deh gitu. Sampai ke titik, kayak aduh capek. E, kelamaan milih sarapan. Padahal paginya udah harus kerja lah, harus apa. Jadi, supaya aku produktif paginya, jadi aku menetapkan oke okay, makanan aku mulai sekarang adalah sereal gitu dan susu gitu. jadi kayak supaya gue nggak pusing gitu jadi gue udah nyetok dan gue tiap hari juga makannya itu-itu aja buat sarapan gitu dan at the end, itu membuat diri gue lebih happy sih walaupun dengan pilihan yang semakin terbatas yang kayak ya udah lu udah pasti makannya ini gitu buat sarapan tapi somehow gue lebih happy karena gue bisa lebih produktif di satu hari penuh itu
0: kita bisa belajar kalau emang ketika pilihan itu banyak, cara kita untuk bisa menseleksinya adalah dengan keep it minimal gitu ya. Kayak yang bisa membuat hidup kita lebih mudah gitu. Bener, bener. Dan aku malah ngeliatnya ketika kita satu hari jadi nggak makan sereal, kita akan lebih menghargai sarapannya, ya kan?
1: Betul, betul.
0: Kayak, wah hari ini aku makan nasi uduk gitu. Padahal biasanya aduh gue malas banget makan nasi uduk gitu. Tapi ketika kita keluar, hmm. menarik, menarik. Suatu mindset menarik.
1: Iya yeah. Ini tuh sebenarnya uh, apa ya, dari sisi yang apa penjualnya, penjual barangnya itu kan Kayak misalnya apa ya, misalnya nyebut merk ya, misalnya Starbucks gitu Sekarang mereka, opsinya kan banyak banget, bisa custom minumannya gitu Nah itu sebenarnya mereka emang bikin supaya, uh, apa, semakin baik Mereka kan lagi produk testing ya, semakin baik Produk mana sih yang paling disukain sama customer gue gitu, semakin gue custom kayaknya Uh, customer semakin suka juga, gitu datang ke tempat gue dan memesan sesuatu yang benar-benar mereka suka. Cuman, ya itu tadi dari sisi kitanya sebagai konsumen, kadang kadang kita juga harus pilah mana yang harus kita benar-benar perhatiin dan uh, kapan kita bodo amat. Gitu.
0: Um, ya udah, mungkin terakhir uh, dari Ricky ada nggak? Terus, mau udah pesan-pesan udah banyak ya? Tapi kayak ada nggak? Kayak uh, uh, apa ya yang bisa benar-benar di-highlight dari terkait? Uh, choices of life itu.
1: Hmm. Yang salah satu um, mungkin biggest my, my biggest inspiration buat sekarang ten tentang life choices itu mungkin aku dari buku Sub Subtle Art tadi ya. Walaupun aku emang basicnya emang bodo amat tapi aku menemukan beberapa apa quotes yang menurut aku tuh Uh, bagus banget gitu. Kayak hmm. salah satunya yang aku selalu ingat-ingat sampai sekarang itu, banyak orang itu zaman sekarang selalu terobsesi buat memilih sesuatu yang benar gitu. Sesuatu yang benar dalam tanda kutip ya. Nah, tapi sebenarnya uh, belum tentu semua orang itu sudah mendefinisikan yang benar itu seperti apa. Dan kadang-kadang itu balik lagi ya ke percakapan kita yang tadi itu terlalu banyak uh, bimbang mau milih ini atau milih ini, milih ini atau malah ini. Jadi, uh, yang penting adalah daripada men menjaga supaya diri kita selalu on the right track itu lebih baik kita selalu cari tahu kalau kita belok kiri kita misalnya di tengah jalan ketemu suatu kesulitan nah itu bagaimana kita belajar dari kesulitan itu dan itu yang sebenarnya membentuk diri kita sampai saat ini gitu jadi jangan terlalu pusing gitu pilah mana yang benar-benar matter in your life dan ya repeat it gitu jalani pilihan itu dengan penuh tanggung jawab dan apa keyakinan gitu.
0: Yeay, thanks Ricky buat sharing-sharingnya. Rizky juga, eh, uh, kayaknya kita Yo. banyak mendapat daging ya hari ini. Um, yes, dari hal-hal kecil, dari sebuah serial, gitu <laughs> kita, kita bisa belajar uh, banyak hal dari sana. Thank you, stay safe semuanya.
1: Thank you semuanya. Bye
0: bye.